0: Am Ende eines jeden Studienwahlprozesses steht der Moment der Entscheidung. Welches Studium ist das Richtige für mich? Und wenn ich mich jetzt falsch entscheide, hat das nicht Auswirkungen auf den Rest meines Lebens? Wie kann ich herausfinden, was die richtige Wahl ist? Und was kann mir bei der Entscheidung helfen? Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und wie immer am anderen Mikro meine Kollegin Julia. Hallo. Hallo. <lacht> Julia und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und unterstützen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl. Ja, ihr habt es in der Einleitung ja schon gehört. Wir sind äh, in dieser Folge an einem Punkt im Studienwahlprozess, der sehr vielen extrem schwer fällt, nämlich die Entscheidung. Warum ist es eigentlich so schwer, sich zu entscheiden?
1: Ja, gute Frage. Warum ist es eigentlich so schwer? Das äh, ist einem bestimmt schon auch bei anderen ähm, Situationen aufgefallen, denn Entscheidungen treffen wir ja relativ häufig, nicht nur dann, wenn es um die Studienwahl Mhm. geht. Ähm, Ich würde sagen, es ist so schwer, sich zu entscheiden, weil man ja nie voraussehen kann, ob es dann die richtige Entscheidung war. Also Mhm. man kann im Vorhinein ja sehr schwer nur die Konsequenzen abschätzen und das macht eben
0: das Treffen einer Entscheidung so schwer. Das ist doch echt was, was auch ähm, wir immer wieder hören. Also ich finde, das ist wirklich was, was ganz, ganz viele sagen, dass das der schwierigste Part ist an dem Ganzen, dass man nicht in die Zukunft gucken kann. Man würde mhm. so gerne mal so ganz bisschen wissen, wie wird's weitergehen <lacht> und ist es äh, wird sich das als das Richtige herausstellen. Und das ist, glaube ich, echt das Schwierigste an allen, also an zumindest großen Entscheidungen, die wir treffen müssen, dass wir eben nicht wissen, wie geht's weiter und und. Wie entwickelt es ab da, wo ich diese Entscheidung getroffen habe? Man ist also an so einer Weggabelung. Mhm.
1: Ähm,
0: Ja, und wir wissen ja auch, wie dann eben eine Entscheidung dann zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten Ereignis führt. Mhm. Ähm, Also es ist schon... Einen Schritt irgendwie, ne? So. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Und du hast es ja gerade auch schon gesagt, man steht vor einer Weggabelung. Und ich finde, man fragt sich auch oft ähm, oder man man denkt oft, man müsste sich auch viele Optionen offen halten, damit mhm. man am Ende möglichst viele Optionen auch dann am Ende hat, tatsächlich. Mhm. ne? Und das ist, glaube ich, auch einfach schwierig so zu begreifen, dass man sich damit eigentlich nur noch mehr verbaut meistens, weil man <lacht> dadurch, dass man sich ja alles offen hält, nie die Möglichkeit hat, dann irgendetwas zu sein oder zu werden. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein Irrtum, ähm, dem man dem man oft ent- begegnet.
0: Ja, wenn, ich glaube, wenn man sich alle Optionen offen hält, ähm, und hast es ja gerade schon gesagt, dann ist man gar nichts so richtig und mhm. damit eigentlich so ein bisschen im Stillstand, ne? Also ja. so... Ähm, ja, vielleicht auch fast ein bisschen gelähmt. ne so Also ja. dann dann, dann geht es halt irgendwie nicht weiter. Und ähm, ich glaube aber, dass dieser Wunsch, sich die Option offen zu halten, alle Optionen offen zu halten, den kennen wir alle, glaube ich, gut, <lacht> ja auch so ein bisschen daher rührt, weil man denkt, naja, also man muss ja, wenn man sich für eine Option entscheidet oder für eine Sache entscheidet, muss man ja eine andere gehen lassen. Also muss mhm. man sich von einer anderen Option irgendwie verabschieden. Und ich glaube, dass es uns auch schwerfällt, weil wir einfach manchmal gerne wissen würden, was wäre denn, wenn ich jetzt die andere Wahl treffe? Oder wie was wäre was, wie wie wäre, wie wäre mein Leben dann verlaufen oder wie würde mein Leben dann verlaufen, wenn ich jetzt die andere Wahl treffe und man auch so ein bisschen Angst hat, dass man da eine gute oder schöne oder tolle Möglichkeit vielleicht hat gehen lassen, mhm. ähm, die auch cool gewesen wäre. So Ja, ne? auf genau. jeden
1: Fall. Und ähm, ich glaube aber auch, dass es so ein bisschen daran liegt, ähm, dass man denkt, wenn man wenn man sich jetzt ähm, für eine Option entscheidet, dass das war dann die Entscheidung. Dann ist daran nicht mehr zu rütteln.
0: Dann ist und mein dem, Leben versaut, wenn genau. es die falsche war. <lacht> und, und
1: dem ist ja nicht so. Also das ist ja auch manchmal das Schöne daran, dass man die Konsequenzen nicht abschätzen kann. Es kann ja auch positive ähm, Konsequenzen haben, mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat. Und durch eine Entscheidung können sich ja auch wieder viele neue Wege öffnen mit vielen neuen Optionen. Also Das heißt ja nicht, dass dann mit der Entscheidung irgendwie alles getroffen ist und tatsächlich alles entschieden ist.
0: Ja, genau. Und vor allem, dass, also, die, die, es gibt ja immer, also, das ist vielleicht auch schon mal so ein allererster Tipp oder, oder ein erster Hinweis für euch. Ähm, Ja, man entscheidet sich dann irgendwie für einen Weg, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass eine Entscheidung alle anderen Wege irgendwie verbaut und und das dann so total endgültig ist oder nicht umkehrbar oder man es nicht wieder verändern kann. Also so läuft es halt nicht. Ähm, Es ist wirklich so, dass ähm, man auch nochmal Entscheidungen, die man getroffen hat, verändern kann, dass man sie nochmal abändern kann, dass man vielleicht auch, man kann auch nochmal bei manchen Sachen sogar zurückgehen und sagen, ich mache es nochmal anders. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ihr euch entscheidet für einen bestimmten Studiengang, dass ihr damit tatsächlich eine Entscheidung für den Rest eures Lebens trefft, sondern ähm, ja, erstmal eine Entscheidung und dann geht es eben weiter und dann guckt man, wie geht es mir jetzt damit und wie geht es jetzt eben weiter und finde ich das gut oder finde ich das nicht gut. Also es ist jetzt nicht so ein also da, da möchten wir euch, glaube ich, auch so ein bisschen den Druck nehmen, weil da gibt es schon einen großen Druck, haben wir auch, glaube ich, so den Eindruck. ne? Mhm, auf jeden Fall. <lacht> ein hoher Druck, äh, dass das jetzt so eine Lebensentscheidung ist. Das ist, glaube ich, auch was, was irgendwie man dann oft auch von anderen hört, ne? also von... Ja. Lehrern und Lehrerinnen, von Eltern, so das ist jetzt deine Lebensentscheidung. Ja, und das ist es zum Glück nicht. Nee, Gott sei Dank, genau.
1: Aber ähm, genau zu dem Punkt, das hatten wir jetzt gerade auch schon gesagt und ich glaube, das erzeugt auch diesen hohen Druck, einmal, dass man eine Lebensentscheidung vermeintlich trifft, aber auch, dass man die richtige Entscheidung trifft.
0: Mhm.
1: Was würdest du denn dazu sagen? Kann man eine richtige Entscheidung treffen?
0: (lacht) Ja, also das hat mir ja schon so ein bisschen angeteasert äh, ja. in der letzten Folge, dass es da einen Unterschied gibt zwischen der richtigen und einer guten Entscheidung. Mhm. Und ähm, es gibt die eine richtige Entscheidung, gibt es eigentlich nicht, weil das meistens, und das kann man auch so ein bisschen in erforschen, das wurde auch erforscht schon, ähm, es gibt meistens viele Wege, die einen glücklich machen können. Es gibt also mehrere richtige Wege also zumindest meistens, oder mehrere Wege können sich als richtig rausstellen. Und das ist auch nicht immer so in unserer Hand, ob sich das als richtig rausstellt oder nicht. Das ist ja was, was auch viel damit zu tun hat, was für Sachen noch passieren. Und das können wir manchmal gar nicht so beeinflussen. Das heißt, es gibt viele Wege, die sich als richtig rausstellen können. Es kann auch eine falsche Entscheidung trotzdem zu einem richtigen Weg führen. Jetzt wird es kompliziert. Also ich kann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine vermeintlich falsche Entscheidung getroffen, kann es trotzdem sein, dass es sich später als richtig rausstellt, wenn du weißt, was ich meine. Ja, wenn ihr ja. wisst, was ich meine. Genau. <lacht> Eine gute Entscheidung hingegen, und das ist das, was ihr anstreben solltet, wenn es um eure Studienwahl geht, ist eine Entscheidung, die gut vorbereitet ist. Also eine eine Entscheidung, in der ich Sachen mit einbeziehe, ähm, die eben für meine Zufriedenheit eine große Rolle spielen. Und darüber haben wir ja schon ganz viel gesprochen. Wir haben nämlich schon darüber gesprochen, dass ähm, es wichtig ist, zum Beispiel bei der Studienwahl, dass ihr eure Interessen und Fähigkeiten ähm, im Auge habt. Dass ihr wisst, was was mag ich, was kann ich gut, was gefällt mir gut, was will ich auch. ja, mhm. ähm, Dass ihr eure Kriterien kennt, also dass ihr wisst, was was ist mir denn wichtig für mein Studium, was ist mir wichtig für mein Leben, dass ihr euch mit euren Werten auseinandergesetzt habt. Also das ist ja dieses, wie will ich mal leben später. Also diese ganzen Sachen, wenn man die mit einbezieht und wenn man sich die wirklich überlegt, dann ähm, ist das eine gut vorbereitete und damit auch eine gute Entscheidung. Und dann kann man wirklich sagen, ja, ich habe jetzt alles gemacht, was ähm, notwendig war, um eben diese Entscheidung vorzubereiten. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch springen. (lacht) Also es machen, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde aber auch, also ich meine auch diese ganzen Punkte, die wir ja schon in den Folgen angesprochen haben, damit kann ich mich natürlich gut vorbereiten. Aber wenn es dann tatsächlich um die Entscheidung geht, merke ich ganz oft, und das ist wahrscheinlich auch normal, dass da irgendwie der Kopf was sagt <lacht> und der Bauch genauso und manchmal geht das ganz schön auseinander. Ne? Ja. also ähm, Das ist, glaube ich, auch das Schwierige am Entscheidungen treffen, dass da irgendwie zwei verschiedene Systeme sind, die manchmal was anderes sagen oder wollen.
0: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass es in unserer ähm, also wir, wir, das ist was, was wir auch viel, glaube ich, immer wieder diskutieren, wenn es um Entscheidungen geht, so Kopf äh, gegen Bauch oder Bauch gegen Kopf und was ist wichtiger? ja Wem mhm. gebe ich jetzt den den Vorrang, welchem der beiden. Und es ist irgendwie schon so, dass wir es auch so erzogen sind oder erzogen werden. Warum das jetzt genau so gekommen ist, kann man irgendwie weiß man nicht so genau. Aber wir sind so ein bisschen so erzogen, dass eigentlich die rationale Entscheidung, ja, also dass mhm. die Kopfentscheidung, also eine Entscheidung, die nur auf logische Argumente basiert, so ein bisschen der Königsweg der Entscheidungsfindung ist. Also, dass mhm. wir irgendwie denken, das ist jetzt das Einzige, worauf ich hören sollte. Ähm, es ist auch, ähm, glaube ich, das liegt, ich meine, jeder von uns hat es bestimmt schon mal von irgendjemandem gehört. So, du kannst doch nicht nur ähm, mhm. dein, deine Gefühle steuern lassen oder du kannst ja. doch nicht nur eine Bauchentscheidung treffen. Ähm, das musst du schon nochmal alles durchdenken. Ne? Und was sind denn deine Argumente? Also, solche Sachen hören wir ja schon, wenn wir vor Entscheidungen stehen. ja Genau. Und ähm, was da, glaube ich, extrem wichtig ist, du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, wir haben eigentlich zwei Bewertungssysteme in unserem Gehirn. Ähm, es gibt also eigentlich gar keine reine Kopfentscheidung. <lacht> ähm, wir haben nämlich äh, diese zwei Bewertungssysteme. Bewertung heißt also, in, ähm, wenn wir Entscheidungen treffen, bewerten wir immer die Optionen oder wir bewerten die Konsequenzen. Das heißt, wir gucken immer, was bedeutet das jetzt für mich und wie finde ich das. Ja? Mhm. das ist mit Bewertung gemeint und wir haben eben da zwei Bewertungssysteme. Also wir bewerten es anhand von zwei Systemen. Das eine ist so ein bisschen das, was wir den Bauch nennen. Äh, Entschuldigung, den Kopf nennen. Also das rationale. Mhm. Dieses Rationale ist so ganz kontrolliert und bewusst und ähm, wir müssen da auch ganz, äh, uns ganz doll gedanklich anstrengen ja und müssen und, 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 äh, op- zum Beispiel Optionen hin und her überlegen und pro und contra und da wird also ganz viel nachgedacht und rational überlegt. Und ähm, Dieses andere System, das aber auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist eher so, ähm, ja, das emotionale Bewertungssystem, so nenne ich es jetzt mal, Mhm. ähm, das sehr unbewusst passiert, ganz schnell und ähm, fast schon automatisch und intuitiv. Und vor allem ähm, ist dieses System, also dieses Bauchsystem, nenne ich es mal, das ähm, bewertet Sachen anhand von Erfahrungen, ja. Also das heißt, viel auch von Dingen, was wir eben schon erlebt haben oder wie wir Sachen erlebt haben, so wird dann zum Beispiel eine Option oder die Entscheidung bewertet. Ja, jetzt habe ich also diese zwei Systeme und aus irgendeinem Grund denken wir immer, wir sollten nur auf das eine hören, nämlich auf, die, auf das Rationale. Und was ich da ganz spannend finde, das musste ich jetzt auch unbedingt erzählen in dieser Folge, (lacht) es gibt einen Neurowissenschaftler, also einen Gehirnforscher, der heißt Antonio Damasio, könnt ihr mal (lacht) googeln, der der hat äh, was sehr Spannendes rausgefunden. Der hat nämlich rausgefunden, ähm, dass unsere Bewertungssysteme, also äh, dieser Kopf und der Bauch, immer zusammenarbeiten, immer zusammenspielen, wenn wir Entscheidungen treffen. Und das äh, Krasse ist, der hat äh, das daran rausgefunden, dass er Leute untersucht hat, die eine Hirnschädigung haben Mhm. und die... äh, auf dieses Bauchsystem also nicht zugreifen können. Also wo dieses emotionale Bewertungssystem eben nicht so gut funktioniert oder gar nicht mehr funktioniert und nur noch das Rationale funktioniert. Und das Witzige oder Spannende ist, dass die Leute, die von so einer Hirnschädigung betroffen waren, nicht mehr in der Lage waren, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Mhm. Also die konnten nicht mehr Entscheidungen treffen. Die saßen dann wirklich vor, will ich Nudeln oder Kartoffeln, kann, geht nicht, kann ich nicht entscheiden. <lacht> Ist nicht möglich. Die haben dann die Option, äh, immer mit Argumenten hin und her und hin und her, aber es diese, dieser letzte Schritt, ich entscheide mich jetzt, ging nicht. Und ähm, das lag daran, dass sie die ähm, Bewertungen nicht machen konnten. Also zumindest mhm. nicht vollends. Sie konnten nicht bewerten, wie, wie, äh, wie stehe ich denn jetzt zu diesen, zu diesen Möglichkeiten und was will ich? Und ähm, die konnten auch nicht bewerten, bewerten ähm, zum Beispiel die Risiken abschätzen ja von einer Option. Ja. Mhm. wird das jetzt es äh, ist, ist ein hohes Risiko oder nicht so ein hohes Risiko, also das konnten sie nicht. und dadurch waren sie dann irgendwie total gelähmt.
1: Aber das heißt ja dann tatsächlich, dass man ähm, Entscheidungen nicht nur rational und emotional trifft, sondern dass eine rationale Entsche- oder dass eine Entscheidung auch gar nicht möglich ist, wenn wir nicht emotional entscheiden können. Genau. Also man
0: braucht wirklich einfach beide Systeme. Genau, die, die arbeiten zusammen. Also diese ja. Bewertungssysteme arbeiten zusammen. Wir haben quasi einmal dieses intuitive, emotionale, ja, die Intuition mhm. oder dieses intuitive Emotionale, und dann haben wir noch das analytisch rationale und das spielt immer zusammen, das, das arbeitet zusammen. Und deswegen funktioniert das, was wir uns immer, was wir immer beigebracht bekommen, macht eine rationale Entscheidung, funktioniert einfach nicht. Das ist nicht möglich. Ähm, ja, und dieses intuitive Bewertungssystem, das ist so cool, ähm, weil sich das meistens ziemlich schnell und weil es ja intuitiv ist, haha, <lacht> ziemlich schnell und automatisch zeigt. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ob es, äh, wenn, wenn man irgendwie zum Beispiel so eine, so eine Speisekarte vor sich hat, ja, und man muss irgendwie entscheiden, was will ich jetzt heute bestellen, ähm, dann fällt uns das ja auch nicht. Meistens zumindest, vielleicht manche von uns. Mir fällt das manchmal tatsächlich schwer. Aber dann muss ich mich äh, zwischen irgendwelchen Sachen entscheiden. Und ganz oft weiß ich doch schon, sehr, sehr automatisch, mag ich, mag ich nicht. Hm. Genau. Und eigentlich ist das dieses intuitive Bewertungssystem. Ich kann also auf, ähm, es gibt sogar äh, Theorien oder Theoretikerinnen, die sagen, ähm, das äußert sich sogar so mit Körpersignalen, ne? Ja. also wirklich so ganz körperlich, äh, ob das, ob ich das jetzt gut finde oder nicht.
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, auch was, was wir oft verlernen, auf unser Bauchgefühl oder auf unseren Körper zu hören, wenn ähm, man bestimmte Entscheidungen treffen muss oder auch in ganz anderen Situationen. Eigentlich finde ich, wenn man darauf hört, merkt man schon, dass man das körperlich merkt, weil man dann auf einmal irgendwie ein komisches Gefühl im Bauch bekommt oder einem ganz warm wird oder wie auch immer. Und das sind ja ja, Signale, die der Körper einem sendet und die ganz
0: unbewusst passieren, die man nicht selber steuert. Genau. Und ich ich glaube, genau diesen Gefühlen, also diesem Bauchgefühl, wie wir es ja immer nennen, in einer Entscheidungssituation Raum zu geben, das Und das mit einzubeziehen ist total wichtig, um zu einer stimmigen Entscheidung zu kommen. Also um zu sagen, jetzt fühle ich mich mit der Entscheidung wohl, jetzt äh, bin ich auch zufrieden und das ist jetzt eine gute Entscheidung. Also auch wieder das mit der guten Entscheidung. Wenn ihr diese beiden Systeme mit einbezieht, dann könnt ihr sagen, ich habe eine gute Entscheidung getroffen. Ob es sich dann herausstellt als Hm. die richtige, das wissen wir nicht, weil das steckt auch nicht immer in unserer Hand. Und wie gesagt, wir können ja auch ganz viel dann noch steuern. Also wir können ja schon dann auch nochmal Sachen verändern. Ja. Aber, aber, ähm, genau. Aber
1: selbst dann, ähm, wenn man vielleicht dann eine Entscheidung getroffen hat und die sich am Ende als die doch falsche herausstellt, kann man dann nicht sagen, dass man nicht alles dafür getan hätte, ähm, die vermeintlich richtige Entscheidung zu treffen. Also man hat die ja auf vielen verschiedenen Kriterien getroffen und hat beide Systeme mit in die Bewertung hineingezogen. Und ähm, man kann also... wenn man man diese Entscheidungen gut vorbereitet, am Ende keinen Vorwurf machen. ähm, Hättest du mal doch das und das
0: gemacht. (lacht) Genau, also man kann sich da echt nichts mehr vorwerfen, wenn man das so gemacht hat. Weil dann ist es halt eben nicht mehr so in der eigenen Hand. Genau. Und ähm, was kann man also machen, jetzt nochmal so ganz äh, konkret für euch, ähm, um ähm, diese beiden Bewertungssysteme mit einzubeziehen? Ähm, Dafür müsst ihr eigentlich nur in unsere vorherigen Folgen Hören, weil das habt ihr eigentlich, wenn ihr das jetzt gehört habt in den letzten Folgen, alles schon vorbereitet. Ähm, ihr, setzt euch außer, ihr setzt euch hin und überlegt euch, was interessiert mich, was, ähm, was, habe, was für Fähigkeiten habe ich. Und ganz, ganz äh, wichtig ist auch ähm, eben diese Kriterien, ja, mhm. also ähm, mit einzubeziehen. Also, dass man ähm, ein, ein, dass man weiß, was sind die Dinge, die ich bei diesem Studium gerne erfüllt haben möchte und inwiefern sind die bei diesem Studiengang zum Beispiel erfüllt oder nicht. Und, ähm, und was ihr auch äh, in den Blick nehmen solltet, ist, was für Ziele habe ich? ja, mhm. Also das ist auch ganz wichtig, habe ich denn bestimmte Ziele und inwiefern... Das kann man natürlich auch nicht immer ganz abschätzen. Also wie gesagt, die Konsequenzen von einer Entscheidung sind nicht immer so abzuschätzen. Aber man kann schon sehen, habe ich das Gefühl, dass diese Option eher zu meinem Ziel führt als eine andere zum Beispiel. Hm. Und dann eben, um da jetzt auch nochmal auf das Bauchgefühl zu kommen. Wir haben ja in der letzten Folge über Werte gesprochen und die spielen beim Bauchgefühl auch eine ganz große Rolle. Mhm. Also die zu kennen, wird euch auch bei der Entscheidung ganz doll helfen. Aber jetzt mal so ganz konkret, wir haben natürlich wieder was mitgebracht, nämlich Methoden für euch, die euch vielleicht helfen können, eine Entscheidung zu treffen. Und zwar zwei ganz unterschiedliche. Julia, erzähl doch mal, was du mitgebracht hast.
1: Ja, zwei ganz unterschiedliche, weil sie im Prinzip diese zwei verschiedenen ähm, Systeme, über die wir gerade gesprochen haben, ansprechen. Die eine Methode ist der sogenannte Münzwurf. Da muss man gar nicht viel erklären, das äh, kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Und zwar ähm, nimmt man einfach eine Münze und ähm, legt vorher fest, ähm, welche Option Kopf und welche Option ähm, die Zahl darstellen soll, wirft diese Münze und guckt am Ende. Was auf der Hand liegt, entweder mhm. Kopf oder Zahl. Und ähm, es geht gar nicht darum, dann diese Entscheidung anhand von einer Münze zu treffen, <lacht> sondern vielmehr darauf zu gucken, was für ein Gefühl setzt äh, bei mir ein, wenn eine Option eintritt. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt, wenn mir Zahl gezeigt bekommt, kommt dann vielleicht so insgeheim dieses Gefühl, ah, wäre es mhm. doch mal lieber der Kopf gewesen oder so. ne? Also das, äh, das ist dann im Prinzip ähm, dieses Bewertungs-, dieses emotionale Bewertungssystem, was man da ähm, hervorrufen kann.
0: Das ist ja auch, das ist so geil, weil ganz viele Leute uns das immer nicht glauben, dass das funktioniert. Ja. Wenn, <lacht> wenn wir sagen, mach doch mal einen Münzwurf, dann sagen die so, hä, ähm, warum soll ich? Also ich weiß doch, wenn man das, wenn man das nur so nicht macht, also dann denkt man immer, man wüsste schon, dass man sich dann trotzdem nicht entscheiden kann. Ja. Mhm. Oder dass man es dann trotzdem noch nicht weiß. Und das Witzige ist aber, wenn wir es dann machen, macht es mal, ohne Scheiß, macht es ja. einfach mal, weil ähm, <lacht> wenn man es macht. Man hat sofort ein, ein intuitives Gefühl dazu und man denkt, oh shit, ich will die Münze nochmal werfen, weil irgendwie bin ja. ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ja. Und sich da mal, wirklich da mal drauf zu gucken und sagen, krass, okay, ähm, das sagt ja was aus, wenn ich dieses Gefühl habe, ich möchte die Münze nochmal werfen, sprich, ich bin mit dem Ergebnis gerade nicht zufrieden, dann sagt das ja was aus darüber, was ich gerne hätte.
1: Ja, und das passiert so schnell und unbewusst in eurem Körper, dass äh, sich der Kopf nicht so schnell einschalten kann. Das ist das Gute.
0: <lacht> genau, und da kann, das kann man auch mal trainieren, weil dann kann man nämlich damit trainieren, immer mal ein bisschen mehr auf dieses intuitive Gef- äh, äh, System zu hören. Und man kann ja aber man, man, man kann ja auch sagen, okay, wir haben ja gehört, beide Systeme arbeiten zusammen. Ne? Mhm. Das heißt, man kann ja noch zusätzlich andere Sachen machen, die vielleicht eher das andere System ansprechen.
1: Ganz genau. Das ist ähm, die zweite Methode, die wir mitgebracht haben. Und zwar ist das die sogenannte Entscheidungsmatrix. Hört sich auch schon viel rationaler an, (lacht) finde ich. Ähm, Das stimmt. Und da ist es tatsächlich so, also die Matrix ist im Prinzip eine einfache Tabelle, die man erstellt und man schreibt zunächst alle Optionen auf, zwischen denen man sich nicht entscheiden kann. Das ist das Erste und ähm, unabhängig davon sammelt man eben auch die Kriterien, das, was wir auch schon in einer vorherigen Folge besprochen haben, ähm, die sammelt man unabhängig von den Optionen auch erstmal. Und ähm, bei den Kriterien ist es ja so, das hatten wir auch schon erwähnt, dass die nicht immer alle gleich wichtig sind. Es gibt vielleicht mhm. ein Kriterium, was unbedingt erfüllt sein muss und mhm. eins, was vielleicht nicht so erfüllt sein muss, was vielleicht nice to have wäre. Das heißt, diese Kriterien ähm, sammelt man und legt verschiedene Prioritäten fest. Man gibt dem ganzen Nummern von wenn wir fünf Kriterien haben, priorisiert man das eben von 1 bis 5 durch. Also dann ist fünf
0: quasi das wichtigste Kriterium und 1 ist das wenig, am wenigsten wichtige Kriterium. wenn ne? Und dann genau. und dann äh, stufe ich das quasi so ab. ja? Genau. Okay.
1: Mhm. Und im nächsten Schritt werden dann eben die einzelnen Optionen, die wir vorher aufgeschrieben haben, anhand dieser Kriterien bewertet. Auch dafür gibt man dann wieder Punkte Das heißt, man guckt im Prinzip, inwiefern erfüllt zum Beispiel die Option das Geschichtsstudium, das Kriterium, ich möchte Spaß an den Inhalten haben. Dafür gibt man dann quasi wieder Punkte. Mhm. Am Ende rechnet man man diese Punkte alle zusammen und man hat dann einen Gewinner mit der Höchstpunktzahl. Mhm. Und so hat man im Prinzip rational gesehen ähm, die beste Option herausgefunden. Das heißt natürlich nicht, dass man sich nur, wenn man in einer Option die höchste Punktzahl hat, auch dafür entscheiden muss. Das mm. ist, wie gesagt, ähm, noch mal eine Möglichkeit zu gucken, ähm, was wäre rational gesehen die beste Entscheidung. Aber auch hier kann man sich natürlich wie bei Münzwurf fragen, wie fühlt sich das eigentlich an? Bin ich jetzt mm. glücklich, dass die Option die höchste Punktzahl hat <lacht> oder bin ich vielleicht doch enttäuscht? Ähm, und so kann man eben auch wieder die, das emotionale Bewertungssystem
0: mit einbeziehen. Ja, ich habe mal mit einem Freund äh, äh, bei einer ganz anderen Entscheidung, also nicht Studienwahlentscheidung, diese diese Matrix gemacht. Und da war es dann so, dass auch die höchste Punktzahl, also eine Option hat dann die höchste Punktzahl bekommen und er war überhaupt nicht zufrieden damit. (lacht) (lacht) Deshalb hat man sofort gesehen so, fuck, wir müssen es nochmal machen. (lacht) Und das heißt, ähm, ja, also dann macht man es halt nochmal. Und zum Beispiel, was man dann auch machen kann, ähm, ist, dass man nochmal auf die Kriterien guckt. Sind die wirklich richtig priorisiert? Ja. Ja? also da wirklich nochmal sich hinterfragen, auch, auch, auch da wirklich nochmal aufs Bauchgefühl, gehören, habe ich jetzt die Kriterien richtig priorisiert oder habe ich zum Beispiel ein Kriterium, das vielleicht von meinen Eltern kommt oder was mhm. weiß ich von wem, eine höhere ähm, Punktzahl gegeben, als ich eigentlich wollte zum Beispiel. Also ja. das kann man dann auch nochmal verändern oder so ein bisschen ähm, da drauf gucken, stimmt das alles. Also man kann auf diese Kriterien gucken. Und was man auch machen kann, wenn es immer noch nicht stimmig ist, ähm, das ist übrigens eh was, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr steckt in so einer Entscheidung irgendwie fest, ja, also irgendwie geht's nicht weiter, dann kann es auch nochmal helfen äh, zu gucken, ob vielleicht noch eine Option ähm, gefunden werden kann, an die ihr einfach mhm. noch nicht gedacht habt. Ja, mhm. ähm, das kann manchmal auch noch so ein bisschen den Knoten platzen lassen. Ja. Gibt es noch eine weitere Option? Ja. Genau. Also das heißt, ähm, gut, die Matrix, ähm, wir werden euch übrigens auch ähm, einen Link setzen, wo ihr ein genau. PDF findet. Hm, sehr kompliziert. Einen Link setzen, wo ihr ein PDF findet. <lacht> also in den Show Notes findet ihr einen Link und äh, wir haben euch die Matrix mal so ein bisschen aufge, äh, aufbereitet, sodass ihr wisst, wie ihr das überhaupt ausrechnen müsst, weil genau. äh, das natürlich jetzt in so einem Podcast schwer zu erklären ist. Ja. Ähm, guckt euch das mal an. Das lohnt sich echt, das ist sehr spannend. Ich habe Freunde von mir, die nur noch Matrix machen, wenn sie (lacht) Entscheidungen treffen müssen. (lacht) <lacht> genau. Das, das
1: ist ja auch was, also wenn ihr diese Matrix mal gemacht habt, ähm, ist es auch eine gute Grundlage oder Vorbereitung für ein Beratungsgespräch. Also mhm. ne, ihr habt dann diese Entscheidungsmatrix und auch damit könnt ihr natürlich gerne zu uns in die Beratung kommen und wir schauen nochmal, was das Ergebnis ist, sprechen mit euch vielleicht auch nochmal über andere Optionen oder eben über das emotionale ähm, Bewertungssystem und gucken dann, wie ihr am besten die Entscheidung treffen könnt.
0: Genau. Und ähm, was vielleicht jetzt auch noch wichtig ist zu erwähnen, ähm, ist, ähm, um das so ein bisschen ähm, rund zu machen, das ganze Thema Entscheidung, ähm, denkt auf jeden Fall dran, das haben wir vorhin auch schon erwähnt, es gibt natürlich immer auch Ereignisse, die nicht in unserer Kontrolle liegen, ja, mhm. die das Ganze so ein bisschen verändern können, also die auch den Entscheidungsprozess beeinflussen können, weil zum Beispiel irgendwas passiert, was man eben nicht absehen konnte. Ihr kommt zum ja. Beispiel in euren Wunschstudiengang nicht rein. Oder ähm, es passiert irgendwas anderes. Also ich habe auch schon Ratsuchende gehabt, die haben sich irgendwie fünf oder sechs Wochen, bevor sie ähm, diesen Studien, äh, diese Studienwahlentscheidung eigentlich treffen wollten. Nämlich zum Beispiel diese Frage, in welche Stadt gehe ich? Plötzlich verliebt und wollten gar nicht mehr in diese Stadt, sondern ja. <lacht> lieber irgendwie in die Nähe von der Partnerin oder dem Partner. Also das Passieren einfach Sachen in unserem Leben, die, äh, die, ähm, ja, die eben einfach passieren und dann das Ganze beeinflussen und vielleicht auch verändern. Dann hilft es eben das Ganze. Dann ja, dann muss man teilweise das Ganze nochmal machen, weil dann verändern sich vielleicht die Kriterien. Vielleicht verändern sich sogar die Ziele. Ja? Also, mhm. ähm, das heißt, man kann das Ganze einfach nochmal anschauen und überlegen, was hat sich jetzt verändert aufgrund dieses Ereignisses. Wenn es natürlich ähm, sowas ist wie ihr kommt in den Studiengang, in den ihr euch gewünscht habt, nicht rein. Dann ist es echt immer gut, auch nochmal so einen Plan B vielleicht vorher ja. entwickelt zu haben. Ne? Also, man kann ja irgendwie sagen, wenn ich da nicht reinkomme, dann nehme ich zum Beispiel meine zweite Option. Oder was, genau. ist, über, oder was ist mein Plan B, wenn ich, wenn sich herausstellt, vielleicht auch nach einem oder zwei Semestern, das war es irgendwie doch nicht. Ja. ja. So. Das gibt vielleicht dann auch nochmal so eine, so ein bisschen eine Sicherheit, ja einen Plan auf jeden B zu Fall. haben. Ein Plan B ist immer gut. (lacht) Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ähm, jede Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Also ähm, bei mir ist es oft so, bei dir bestimmt auch, Julia, sitzen manchmal Leute, die ähm, ja irgendwie in diesem, ich ich kann mich nicht entscheiden, so ein bisschen stecken bleiben oder verharren. Und das ist echt kein schöner Zustand. Und das ist auch ein Zustand, den viele Leute dann echt als lähmend empfinden, wo sie das Gefühl haben, ich komme hier überhaupt nicht voran gerade. Mm. Und es ist tatsächlich besser, irgendeine Entscheidung zu treffen, weil dann geht es einfach weiter, Genau. <lacht> ähm, als keine zu treffen. Also ja, es
1: geht mm. es geht weiter. Und das haben wir ja auch schon gesagt, diese Entscheidung muss nicht endgültig sein. Also wenn, wenn sich diese Entscheidung dann als doch nicht so gut herausstellt, dann... Wechselt man zum Beispiel das Fach, ist auch eine Option, nach einem Semester zu sagen, ist doch nicht das Richtige, ich schaue mich doch nochmal um und wechsle das Fach. Also genau. das
0: ist ja auch immer möglich. Und ich habe also ich hab auch schon Leuten, die sich wirklich so gar nicht entscheiden konnten und wir haben dann die Ziele angeguckt und die Kriterien und die Werte und das war irgendwie einfach nicht möglich, weil jede der Optionen, die da waren, irgendwie cool war. Und jeder hatte was für sich. Ne? Das mhm. ist ja auch oft so. Manchmal haben ja. wir einfach da, jeder, jedes Ding hat so seinen Haken, und, und, und aber spricht dann wieder was dafür. Und, man, und es, irgendwie ist alles, sieht alles so perfekt aus. Das ist, ja, das ist ja der Idealfall, ihr habt also mehrere Sachen, die cool sein könnten. <lacht> ähm, dann äh, habe ich auch wirklich schon Leuten gesagt, fang einfach mal mit irgendwas an. Nimm einfach ja. das, wo, wo du jetzt intuitiv sagst, damit fange ich jetzt mal an. Und mach es einfach. Und wenn sich dann eben, wie du gerade auch schon sagtest, rausstellt, das war nicht das Richtige, mache ich eben noch mal einen Wechsel. Oder ich, genau. äh, dann weiß ich auch mehr. Also dann weiß ich zum Beispiel schon mal, das ist ja auch eine wichtige Erfahrung, dass ähm, das ist es nicht. Oder das und das hat mir nicht gefallen. Darauf muss ich also auch noch mal achten. das, das So läuft das halt. Wir müssen irgendwie Erfahrungen sammeln. Und ähm, ich... Ähm, Ja, meine Kollegin ähm, Beate, äh, mit der wir ja auch immer so ein bisschen über unsere Folgen sprechen, was wir so machen wollen, hat was äh, sehr, sehr Cooles gesagt. Das wollte ich euch auch noch ähm, jetzt genau zu dieser Frage so ein bisschen oder zu diesem (lacht) Thema mitgeben. Ähm, Nämlich, ähm, sie hat gesagt, ähm, wenn ein Vogel nie aus dem Nest geht, weil er Angst hat, er könnte fallen, dann erfährt er auch nicht, dass er fliegen kann.
1: (lacht) (lacht) ja. Das da ist viel dran. Auf Basis jeden dran. Fall.
0: Also das äh, würden wir euch gerne mitgeben. Ähm, äh, ja, man muss halt dann am Ende doch einfach springen. Ja. Und es Abschlusswort. ja Abschlusswort. Genau. Es wäre aber, es wäre ja cool, finde ich. Ähm, und damit sind wir bei der Überleitung zur nächsten Folge. Wenn einem jemand erzählt, wie es ist zu fliegen. <lacht> also äh, das haben wir ja auch schon mal in so einer anderen Folge gesagt. Das ist echt cool oder wichtig ist, mit Leuten zu sprechen, die schon studieren. Ähm, Einfach, um mal so ein bisschen zu wissen, wie ist es denn so. Und ähm, weil wir eben wissen, dass das vielen von euch wichtig ist, da so eine Preview zu bekommen oder auch mal zu wissen, wie was unterscheidet zum Beispiel äh, das Studium von der Schule. Ähm, Was kommt da so auf mich zu? Haben wir uns für nächstes Mal einen Gast eingeladen, nämlich Pascal. Mhm. Pascal studiert an der Uni Mainz und äh, ist dort Studienbotschafter. Das heißt, äh, der, ähm, das ist genau, was er macht. Er redet nämlich mit Leuten, die noch nicht studieren, darüber, wie es ist zu studieren. <lacht> und äh, wir wollen äh, jetzt mit Pascal in der nächsten Folge mal quatschen ähm, darüber, ähm, eben wie ähm, das läuft, was ist, was ist der Unterschied zur Schule. Wir wollen aber auch darüber sprechen, wie eigentlich so die ersten Wochen an der Uni laufen. Also ja. das heißt... Ähm, Viele von euch machen sich ja mega viele Gedanken, wie finde ich mich da zurecht, wie, äh, wie, wie soll, also was muss ich denn da eigentlich machen, <lacht> gehe ich dann da einfach hin und dann passiert das schon von allein oder muss ich mich da irgendwie vorbereiten. Ähm, ganz viele Fragen, muss ich da jetzt vorher mir einen Stundenplan machen und woher, wie finde ich raus, wie das läuft, also es also sind viele, viele Fragen, die da ähm, eine Rolle spielen. Und äh, deswegen wollen wir beim nächsten Mal unbedingt ähm, mal gucken, ähm, ja, wie geht Studieren eigentlich? Äh, wird der Pascal mit uns äh, besprechen und wie äh, ja. finde ich da den Einstieg, das Onboarding? <lacht> also unbedingt reinhören beim nächsten Mal äh, und mal die studentische Perspektive bekommen. Ja, nicht nur unsere. Fall, <lacht>
1: ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf das Gespräch und was uns äh, Pascal so zu erzählen hat.
0: Ja, ich auch. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf und ähm, ja, in diesem Sinne, wir hoffen, dass ihr jetzt zu einer guten Entscheidung kommen könnt, was eure Studienwahl angeht. Und wenn nicht, dann könnt ihr uns schreiben, wie immer, an zsb.uni-mainz.de oder wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt. Oder wenn ihr Anregungen habt, was im Podcast vielleicht noch wichtig sein könnte, was ihr noch gerne hören wollt, dann schreibt uns gerne an die Adresse, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, weil es einfach nicht geht oder weil ihr eben noch Unterstützung braucht, ähm, dann ist das auch nicht schlimm, weil das ganz vielen so geht. Und genau dafür sind wir ja da. Wir sind also Studienberaterinnen und wir helfen euch natürlich bei eurer Entscheidung. Das heißt, ähm, das ist eine Sache, die wir wirklich am meisten machen, nämlich Entscheidungsberatung.
1: Mhm. Ähm,
0: Also kommt doch einfach in die Studienberatung. Ähm, Auch an jeder anderen Uni und Fachhochschule oder Hochschule gibt es StudienfachberaterInnen. Also geht da einfach mal hin. Und lasst euch helfen bei eurer Entscheidung, wenn ihr nicht weiterkommt. So, genau. Jetzt haben wir das noch. Achso, was ich noch vergessen habe. <lacht> ähm, wenn euch dieser Podcast gefällt, das ist immer diese Sache in eigener Sache. Wenn ja. euch dieser Podcast gefällt, unbedingt abonnieren, weiter erzählen und schreibt uns doch eine Bewertung. Finden wir total toll, wenn ja. ihr das machen würdet, weil dann wissen andere Leute auch, äh, ob das gut ist oder nicht und hören vielleicht mal rein und denen wird dann auch geholfen.
1: Genau, darüber würden wir uns wirklich sehr freuen.
0: Genau. Okay, dann äh, vielen Dank, Julia, dass du wieder mit dabei warst. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich. Ich mich auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.